0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. Der Preis ist niedrig, das Angebot riesig. Groschenhefte, billige Trivialliteratur im Format DIN A5. Schon immer geschmäht als Schmutz- und Schundliteratur halten sich die Heftromane bis heute hartnäckig an den Kiosken. Groschenhefte. Eine Never-Ending-Story.
1: Der Arzt, dem Frauen vertrauen.
2: Er ist nicht tot zu kriegen.
1: Der Dienstmädchenwürger.
2: Der Titel meist reißerisch, manchmal merkwürdig.
1: Monis rosarote Frühlingsträume.
2: Der Heftroman. Er erscheint wöchentlich oder zweiwöchentlich, ist 64 Seiten lang im Format DIN A5, zweispaltig bedruckt und kostet zwischen 1,60 Euro und 2,20 Euro. Massenware, die auf bewährte Konzepte, Formen und Inhalte setzt.
1: Das Schloss der versklavten Seelen.
2: Groschenhefte. Für wenig Geld gibt es viel Gefühl und reichlich Spannung.
1: Weil es noch Wunder gibt.
2: Arzt, Frauen, Schicksalsromane, Bergromane, Heimatromane, Schlossromane, Kriegsromane, Krimi, Wildwest, Fantasy, Science-Fiction. Zeitlose Stoffe, unendlich fortsetzbar.
1: Der Zug, der in den Albtraum fuhr.
2: Früher abgetan als Romane für die Unterschicht und vorurteilsbehaftet. Männer lesen angeblich Science-Fiction und Western, Frauen, Heimat, Liebes- und Arztromane. Schmutz- und Schundliteratur nennt man die billigen Groschenhefte schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Politiker und Pädagogen sehen in ihnen eine Gefahr, die mit grellen Titeln Verführbaren auflauert, um das Land der Dichter und Denker durch triviale Verblödung
1: ins Verderben zu stürzen. Die Erotik der Weltraumschifffahrt, das blonde Baby vom Mars.
2: Bereits 1910 klagte der Literaturhistoriker Otto von Leixner in einem Pamphlet gegen die Heftchenromane:
1: Ich habe junge Menschen vor den Kioskauslagen beobachtet. Ich sah das unreife Glimmen in den Augen unreifer Knaben, Flackerfeuer aus tief versunkenen Augen halb verlebter junger Männer, halb verlegene oder wissende Blicke junger Mädchen. Das Gift schon in der Frühzeit eingesogen, schleicht in die Häuser. Es zerstört die Gesundheit und vernichtet zahllose Ehen. Diese Hefte sind ein Geschwür am Körper der deutschen Presse. Sie verpesten Berlin und Deutschland.
3: Wenn man die Hefte mal liest, gibt es da schon auch graduelle Unterschiede. Also es gibt komplexere Handlungen, es gibt wirklich Handlungen, die auch, man muss ja immer aus der Zeitgeschichte rausdenken, und manches, was damals natürlich pornografisch war, das ist für uns heute völlig harmlos.
2: Dr. Christine Haug ist Professorin für Buchwissenschaft an der Universität München. Sie leitet das Zentrum für Buchwissenschaft und ist Initiatorin eines Forschungsprojekts, das sich intensiv mit dem Phänomen Groschenhefte auseinandersetzt, mit Verbreitung oder Herstellung des Heftromans, mit den Fragen nach den Schemata der Leserschaft und der Entstehungsgeschichte.
3: In den USA ist dieses Produkt 1870er Jahre entstanden, aber die Voraussetzungen waren technische Errungenschaften in der Druck- und Farbindustrie, naja Stichwort Lithografie, und das bedeutete, dass die Produktion preiswerter wurde, schneller wurde die massenhafte Produktion überhaupt erst in dieser Zeit ihren Startpunkt hat. Also, ganz eng zusammen hat es was mit der Presse- und Buchproduktion und der Industrialisierung zu tun.
2: Nach Deutschland kam der Groschenroman im Jahr 1905 über den Verleger Alwin Eichler, den Leiter der amerikanischen Dependancen des bekannten Karl May-Verlegers Heinrich Gotthold Münchmeier.
3: Der war in den USA und hat das Produkt dort kennengelernt also Heftroman, Serie, Pulp Fiction, Magazines. Und hat dann eine Charta Buffalo Bill, die Rechte erworben, kam damit zurück nach Deutschland und hat 1905, ganz interessant, nicht nur in deutsche Sprache übersetzt, in 60 Sprachen. Und dann ist eine erste Hochphase die Weimarer Republik.
2: Mit allein in Deutschland auf 100 Heftreihen geschätzten Groschenromanen in höchsten Auflagen beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts das goldene Zeitalter des Heftromans. Gedruckt wird auf billigem Papier. Pulp nennen es die Amerikaner. Ihre Groschenhefte danach Pulp Fiction. Die Produktion ist zeit- und kostensparend genormt nach Druckbögen, die damals meist 32 Seiten haben. So kommt es schließlich zur standardisierten Länge von 64 Seiten, A2-Druckbögen zu 32 Seiten. Nachdem im Ersten Weltkrieg die oberste Heeresleitung auch die Zensurbehörde kontrolliert hatte und man schon mal in einer plakativen Aktion 7 Kubikmeter Heftromane verbrannte, gibt es in der Demokratie der Weimarer Republik zunächst offiziell keine Zensur. Und das Format der Hefte schrumpft von unterschiedlich
1: größeren Formaten auf DIN A5. Bequem zu handhaben? Und gut zum überall mit hinnehmen. Passt sogar in die Manteltasche. Um die Massenware an den
2: Mann bzw. Frau zu bringen, kommen neue Verkaufswege hinzu. Der Groschenroman ist nicht wie das herkömmliche Buch im Buchhandel, sondern im Kaufhaus, am Bahnhof oder am Kiosk erhältlich. Das Groschenheft erobert so seinen eigenen Spezialmarkt.
3: Und dieser Spezialmarkt gehört zum Pressebereich. Das ist sicherlich wichtig festzuhalten. Und dieser Spezialmarkt hat sich natürlich in den Jahren der Weimarer Republik ausdifferenziert, weil zum Beispiel auch der Straßenhandel, der Kioskhandel sich ausprofessionalisiert und ausdifferenziert hat. Und da haben wir dann auch eine Vielzahl von Verlegern, die sich auf das Produkt spezialisieren.
2: Haben
1: sie gedient?
2: Ausgemustert. Die heldenhaften Kanonenbootkapitäne und tollkühnen Doppeldecker-Kampfflieger haben nach dem Ersten Weltkrieg ausgedehnt. Der neue Held des Heftromans in der Weimarer Republik, der Detektiv. Eine Kriminalreihe nach der anderen entsteht. Zwischen 1919 und 1933 erscheinen mindestens 75 Heftreihen dieses Genres. Der Inbegriff des Groschenheftserienhelden?
1: Frank Allen, der Rächer der Enterbten.
2: Oder Rächer der Erwerbslosen, wie man in den Inflationsjahren witzelte. Auf etwa 15 Millionen verkaufte Hefte in 667 Folgen brachte es der Longseller. Verfasst von ca. 50 verschiedenen Autoren. Ein weiteres typisches Kennzeichen der Romanserie. Die lesehungrige Nachfrage ist nur mittels ganzer Autorenteams zu stillen. Sie schreiben anonym oder unter einem Pseudonym nach standardisierten Vorgaben. Nicht wenige hoffen, über diesen
1: Brotjob als Sterne am Himmel echter Literatur aufzugehen. Da es keine Zensur gibt, kann man in den Krimireien so richtig zur Sache gehen. In den frank allen heften etwa werden Herzen bei lebendigem Leibe herausgeschnitten und verschickt. Blutjunge Mädchen werden gekidnappt, geschlachtet und zu köstlichen Frikadellen verarbeitet.
2: Basiert leuchten zudem weiterhin die sogenannten Sittenromane, die literarischen Niederungen aus. Sie waren schon im Kaiserreich Stein des Anstoßes gewesen.
1: Mädchenhändler. Tropenglut und Leidenschaft. Intime Geschichten. Abartige
2: sexuelle Praktiken, wie zum Beispiel. Wilde Ehe. Explizite
1: pornografische
2: Szenen. Ein Beispiel aus der Reihe Intime Geschichten.
1: In der Nacht. brach er mit ihr die Ehe. Und? Mehr steht da nicht. Skandalös.
2: Titelbild und Titel der Groschenhefte verheißen viel und bieten wenig. Aber was sie bieten, erscheint vielen in der ersten deutschen Demokratie maßlos ausschweifend.
1: Eine Entfesselung der Sinnlichkeit,
2: warnen Politiker und Lehrer. Man fordert, Schutz
1: vor der Volksverwüstung schlimmster Art.
2: In der Weimarer Republik wächst die öffentliche Überzeugung vom schädlichen Einfluss billiger Unterhaltungslektüre auf Volksgemeinschaft und geistige Gesundheit des Einzelnen.
1: Homosexualität, freie Liebe. Unehelicher Geschlechtsverkehr, Wahnsinn, Mord und Folter? Schuld an all dem sind Die
3: Groschenhefte. den Nachweis blieben die Schmutz- und Schundkämpfer schuldig. Aber, und das finde ich natürlich aus der Buchwissenschaft heraus sehr spannend, es wird natürlich dagegen vorgegangen, dass es offen ausliegt. Und dass die Kioske diese tollen Farbcover mit Wäscheklammern, Wäscheleine, Aufsicht aufgehängt haben, und dann natürlich wurde immer die jugendliche wurden immer sozusagen etabliert als schutzbedürftig natürlich haben auch erwachsene gelesen also das kann man auch heute ganz schlecht erheben die leserschaft auch verkaufszahlen absatzzahlen die Sch schmutz und schundkämpfe haben das immer nach oben gezeichnet um natürlich propaganda zu machen
2: mit erfolg am 3. Dezember 1926 verabschiedet der Berliner Reichstag das schund und schmutzgesetz von nun an wachen wieder Prüfstellen darüber, welche Heftchen und Bücher
1: indiziert werden müssen. Auf der schwarzen Liste landet man schnell. Zum Beispiel, wenn in einer Liebesszene die unbedeckten Beine eines Mädchens geschildert werden.
2: 1935 schaffen die Nationalsozialisten das Schund- und Schmutzgesetz ab, um mit der Reichsschrifttumskammer eine noch viel rigidere und bedrohlichere
1: Zensurinstanz zu schaffen. Sie dient... Der Freihaltung des Schrifttums von ungeeigneten und unzuverlässigen Elementen und der Säuberung von allen artfremden und volksschädlichen Schriftstellern.
2: Einige geschäftstüchtige Verleger von Heftromanen reagieren schnell.
1: Die braune Reihe.
2: Heißt eine neue Serie. Auf dem braunen Rand des Covers prangt
3: das Hakenkreuz, oder?
1: Ein Hitlerjunge erlebt. Und? Sieg heil. Und? Die Fahne hoch.
3: Es war klar, das Produkt an sich kann man nicht verbieten. Und mit dem Krieg und mit der zunehmenden Verlagerung der Kriegswirkungen auch in die Großstädtebombardierungen hat man nicht mehr angefangen, den Leuten Heftromane zu verbieten. Und dass man Heftromane produzierte, der kleine Hitlerjunge, das wurde gelesen, aber längst natürlich nicht so gern wie ein Wildwestroman. Aber die Epoche muss man auch für sich angucken, für sich genommen auch sehr, sehr spannend
2: in den Nachkriegsjahren profitiert der Groschenroman dann vom sogenannten Leihbuchroman. Romane, die speziell für gewerbliche Büchereien produziert werden. Die Leihbuchromane werden wiederverwertet als Heftromane. Viele Verleger von Leihbuchromanen sind damals zugleich Verleger von Groschenheften.
1: Der moderne Roman für die Tasche. Liebe, Sport und Sensationen.
2: Diese und ähnliche Reihen erscheinen in der westlichen Besatzungszone. Der spätere Chefredakteur des Stern, Henry Nannen, gibt Abenteuerromane als die bunten Hefte heraus. Außerdem beginnt 1949 die Blütezeit der Familien- und Liebesliteratur in Westdeutschland. Hier machen die Herzschmerzromane bald mehr als die Hälfte aller Heftserien aus. In der DDR hingegen wird diese Literatur nicht nur nicht produziert, sondern es werden sogar alle bereits existierenden Werke im Zuge der Kulturpolitik entsorgt. Die Bürger der DDR kommen also nicht in den Genuss von Reihen wie
1: »Mein Roman, Romane des Herzens, Lindenroman, Roman am Sonnabend«.
2: 1954 startet »Jerry Cotton« seine unvergleichliche Karriere. Er wird zur kommerziell erfolgreichsten Kriminalromanserie im deutschsprachigen Raum. Geschätzt wird das Groschenheft unmittelbar nach dem Krieg in der jungen Bundesrepublik allerdings keineswegs, gerade weil seine Popularität ungebrochen ist. 1953 wird das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften verabschiedet. Es verbietet Bücher,
1: die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefährden.
2: Nur sehr, sehr allmählich kommt der Groschenroman aus der Schmutz- und Schundecke heraus. Ein erster Schritt? Ab den 1960er Jahren beginnt sich die Literaturwissenschaft für das Phänomen Groschenheft zu interessieren. Wer aber Erfolg bei der Masse hat und sie sogar zum Lesen verführt, bleibt Pädagogen und Politikern höchst verdächtig.
1: Weltflucht. Manipulativ, formelhaft und ideologisch fragwürdig meinen viele Forschende pauschal
2: noch weit in die 1970er Jahre hinein. Heute sind zahlreiche der abgeurteilten Heftreihen begehrte Sammlerobjekte. Besonders, wenn es sich um komplexere Erzählwelten handelt. Seit 1961 hat sich Perry Roden als die größte Science-Fiction-Serie im deutschen Heftroman-Universum etabliert. Weit über 3000 Hefte haben ein einzigartiges Textuniversum erschaffen. Von Fans liebevoll Periversum genannt und gesammelt. Vorzugsweise in den silbernen Hardcover-Sammelbänden mit 3D-Titelbildern in Linsenrastertechnik.
3: Roden überlagert alles, ist aber nicht prototypisch für alle Heftromane. Aber das ist natürlich ein Forschungsfeld. Science-Fiction, fantastisch-technische Romane, sind wichtig. In den 80er Jahren kommen so Grusel-Horrorromane dazu. Der Dämonenkiller. So also ein bisschen fantastisch, mystisch. Eine Serie auch sehr erfolgreich. Landete sogar zweimal auf dem Index von der Bundesprüfstelle.
2: Neben Science-Fiction-Horror- und Western-Romanen auf der einen Seite dominieren auf der anderen Arzt-, Berg- und Heimatromane den Groschenheftmarkt.
3: Wo aber immer so ein bisschen die Konstellation ist, natürlich eine Frau heiratet über ihren Stand hinaus, Krankenschwester heiratet, Chefarzt. Und das ist heute immer noch im Markt stark präsent, flankiert von natürlich Science Fiction. Und wie gesagt, Perry Roden, Weimarer Republik war sehr stark bestimmt von Kriminal- und Detektivgeschichten. Also es gibt da Verschiebungen. Das hat natürlich dann damit zu tun, dass wir in den 1960ern kommen, das Taschenbuch. Dann hat er aus der Heftroman natürlich Konkurrenz durch Videorekorder, Privatfernseher bekommen.
2: Konkurrenz, die sich nicht im Mindesten scheut, auf Themen, Schemata und Erfolgsrezepte der Groschenhefte zurückzugreifen. Ist Star Trek? Raumschiff Enterprise, das 1966 gestartete Science-Fiction-Franchise, das es auf über 800 Episoden und über ein Dutzend Kinofilme bringt, nicht die zur Fernsehserie gewordene Science-Fiction-Romanreihe? Ist die Schwarzwaldklinik nicht der in den 1980er-Jahren zu deutschem TV-Leben erwachte Arztroman? Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, basiert explizit auf einer Adaption der gleichnamigen Heftreihe des pastei verlags Genauso wie der Bergdoktor auf einer sehr erfolgreichen Heftromanserie gleichen Namens fußt". Von all den Endlos-Western, Mystery- oder Krimiserien ganz zu schweigen. Man könnte fast sagen Fernsehgroschenhefte. Die meisten nach dem immer gleichen Muster. Denn Krimi- und Rosamunde-Pilcher-Konsumentinnen und Konsumenten mögen genau wie die Groschenheftleserinnen und Leser keine
1: echten Überraschungen auf ihrer Weltenflucht im Wohnzimmersessel. Reichlich Spannung und ein Happy End auf 64 Seiten oder in 45 Minuten.
2: Doch neue Generationen von Heftleserinnen und Lesern wurden immer wieder auch mit anspruchsvolleren neuen Formen und Erzählordnungen gewonnen. Berühmtheit erlangt hat hier neben Perry Roden zum Beispiel die Science-Fiction-Reihe Sternenfaust oder Madrax, die dunkle Zukunft der Erde. Ein genre aus Science-Fiction, Fantasy und Grusel. Und nicht wenige Autorenkarrieren haben sogar mit Heftromanen begonnen. Die meisten von ihnen waren jung und brauchten das Geld. Nicht wenige schrieben unter Pseudonymen Groschenromane, bevor sie später in anderen literarischen Zusammenhängen bekannt wurden.
1: Isaac Asimov. William S. Barrows, Raymond Chandler, Philipp K. Dick, C. S. Forrester, F. Scott Fitzgerald, Robert A. Heinlein, Wolfgang Holbein, Rudyard Kipling, Jack London, Karl May,
2: Große Erfolge wie Perry Roden oder Geisterjäger John Sinclair verfügen über gigantische Fandoms. Der Austausch zwischen den Autorinnen und Autoren und den Leserinnen und Lesern war übrigens mittels Leserbriefen beim Heftroman schon in der Weimarer Republik sehr ausgeprägt. Die Fans wurden immer mehr zu Mitgestaltenden der Stories. Leserseiten informieren über Entstehungsgeschichte der Romanreihe, bieten Platz für Verständnisfragen, präsentieren Zeittafeln oder enthalten Zusammenfassungen der ersten paar hundert Folgen. Beziehungsweise
1: bitten ihre
2: Leserinnen und Leser darum. Wie hier die Heftromanserie
1: Madrex. 73,8 Prozent aller Heftartikel enthalten bereits eine Handlungszusammenfassung. Hilf mit und erstelle auch für die restlichen Romane eine Inhaltsangabe. Ab sofort gibt es für aktive Beteiligung am Madrexikon Punkte, mit denen du dir exklusive Belohnungen verdienen
3: kannst. Wir haben ja einen ganz speziellen Autotypus. Da wird nicht so furchtbar viel über Urheberrechte gesprochen. Ne? Und die haben immer so Multifunktionen. Die sind dann auch Lektoren im Verlag. Und da ist man dann auch im engeren Austausch mit der Leserschaft. Und diese Fanzirkel halten natürlich auch dann. Es gibt ja bei Perry Roden oder Kommissar X, so, wo die Verlage richtige Events organisieren zum Jubiläum. oder dann haut man mittlerweile. Ist multimediale Verwertung, Hörbücher gibt ja ganz tolle Periodenhörbücher, so sagen man, dann versucht man auf so ein Event hin multimediale Produkte auf den Markt zu bringen und Jubiläumsbände, das sind die Silberbände, wo man Geschichten wieder verwertet. Also im Grunde so den Markt zu fluten, dass keiner an dem Jubiläum vorbeikommt. Mit Veranstaltungen, mit Filmen.
2: Heftromane sprechen so gezielt verschiedenste Genreinteressen bei speziellen Zielgruppen an. Noch heute profitiert das Groschenheft von der lange etablierten Form. In gleichbleibender Länge erscheinen regelmäßig die Teile einer Serie zu einem günstigen Preis. Aber steht heute nicht bezahlbare, immer verfügbare, ähnliche Kost als Streamings auf neuen Medien zur Verfügung? Hat sich das Groschenheft nicht überlebt?
3: Also Man muss vielleicht schon überlegen, inwiefern der gedruckte Heftroman mittelfristig ein Auslaufmodell ist. Was wir natürlich bei einem Forschungsprojekt mit aufnehmen, ist der sehr wichtige Transformationsprozess ins Digitale, den wir seit den 90er Jahren haben. Viele Verlage geben ihre Heftromane als ePUB raus. Also wir sind da ganz sicherlich in einem wichtigen Transformationsprozess. Wir haben aber auch gesehen, in vielen Bereichen, auch im klassischen Buchmarkt, der Untergang des Abendlandes, weil das Buch verschwindet, ist längst nicht eingetreten. Also insofern, belastbare Prognosen sind das sicher nicht möglich, aber man sieht schon einen starken Transformationsprozess.
1: Echte Romanheftfans bestellen ihren Lieblingstitel im Abonnement. Kommen auch sie in den Genuss der Lieferung ihres Favoriten, pünktlich und druckfrisch zu ihnen nach Hause. Allein Bastei Lübbe verkaufte
2: 2017-18 rund 21,7 Millionen Einzelhefte. Die diversen Sammelbände sind dabei nicht mitgezählt. Doch die Auflagen sinken. An manchen Endlosserien schreibt mittlerweile kostengünstig die KI, Künstliche Intelligenz, mit. Der Markt verändert sich schnell. Vielleicht wird das Groschenheft also seine flächendeckende Bedeutung verlieren. Aber es gehört zu den ursprünglichsten Eigenschaften des Groschenheftes, jede noch so kleine Nische zu besetzen.
1: Sich um nahezu jedes Genre zu kümmern. Ein Mädchen wie Rosemarie. Eine sündige Hochzeitsnacht mit dem Playboy. Den härtesten Mann seiner Zeit. Die Hochzeit mit dem Satan. Das Tor zum Jenseits und den steinigen Weg zum Glück.
0: Frank Halbach über die pauschal als trivial abgestempelten, aber höchst erfolgreichen Groschenhefte. Für alle, die auch gern richtige Bücher lesen, empfehlen wir den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Jedes Genre hat da seinen Platz, Klassiker und Bestseller, Liebesromane und Krimis, Kinderbücher und alltime favorites Bücher mit allen Sinnen erleben, das ist die Idee von Eat, Read, Sleep, weil es immer auch um jeweils passendes Essen geht. Neben Interviews, Fun Facts und einem Quiz. Eat, Read, Sleep gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.